0: Cari amici, eccoci ancora insieme con un altro podcast. Questa volta ascolterete la voce di un giovanissimo ma già grande pianista, Alessandro Lanzoni. Alessandro, partiamo dalla tua ultima esperienza discografica, un album di notevole livello uscito relativamente da poco con un musicista grandioso come Ralph Alessi. Sei soddisfatto di questa realizzazione?
1: Sì devo dire che sono assolutamente soddisfatto soprattutto perché io e Ralph e anche i ragazzi Matteo Bortone e Enrico Morello che compongono il mio trio non avevamo mai suonato insieme prima di di questo evento della, della registrazione in studio quindi ci siamo conosciuti personalmente proprio nel momento in cui abbiamo cominciato a suonare e, e nonostante non ci fossimo mai conosciuti né personalmente né musicalmente, devo dire che si è creata subito una, una grande intesa e, e quindi è uscita fuori subito della musica interessante e anche Ehm, come dire, molto eh, naturale, molto sincera quindi
0: Ricordiamo il titolo del disco?
1: Si chiama Seldom Seldom che è un avverbio inglese che significa raramente E ho scelto proprio questa parola per collegarmi a, a quello che ho detto adesso Ovvero di questa circostanza eh, in cui non ci conoscevamo ma è uscito qualcosa di, di speciale, quindi è una cosa che raramente succede.
0: La collaborazione con Ralf Alessi continua o cosa? cosa?
1: Sì, continua, diciamo che è difficoltoso farla continuare perché Ralph abita a New York, noi siamo qua in Italia e, mh, Incontrarci è difficile, dobbiamo organizzare dei concerti per farlo e, e non è affatto facile, quindi è una collaborazione che continua ma non in maniera costante purtroppo, però sicuramente ho voglia ancora di andare avanti un po' a vedere che cosa può succedere perché comunque le premesse musicali ci sono tutte.
0: Tu sei uscito sulla scena concertistica molto molto giovane, Eh, puoi dirci come come è successo, come ti sei avvicinato al jazz e qual è la tua preparazione?
1: Allora, ehm, mi sono avvicinato al jazz per caso direi, ...perché non era un genere che, che conoscevo proprio... ...perché io ho cominciato a suonare il pianoforte prestissimo... Eh, ...nell'ambito della musica classica... ...quindi ho cominciato a prendere le prime lezioni di piano... ...quando avevo cinque anni... ...e dopo sette anni circa... Eh, mi sono reso conto che esisteva anche il jazz perché ho, mh, mi è stato regalato un disco, di un'antologia di brani di quattro super pianisti, Kijarrett, Jarrett, McCoy Tyner, Cicoria, Herbie Hancock e quindi da lì, da, dalla scoperta di questo disco mi sono appassionato a questo genere, ho, ho cercato informazioni, ho cominciato a prendere lezioni anche di di jazz e e poi ho fatto un concorso il Massimo Urbani che è stato un po' diciamo come si può dire il trampolino di lancio per per cominciare a, a fare dei concerti quindi ho cominciato l'attività concertistica quando avevo circa 14 anni
0: nel campo del jazz proprio? nel
1: campo del jazz, sì sì.
0: ti ricordi il tuo primo concerto?
1: sì, me lo ricordo ovviamente ehm, prima dei concerti jazz avevo fatto anche qualcosa come pianista classico perché i saggi, le cose così molto informali il mio primo concerto jazz è stato al al Teatro del Sale che è un teatro eh, tuttora esistente a Firenze che fanno questa formula di cena più concerto c'è questo famoso chef italiano Mauro Picchi che gestisce il ristorante Vabbè, ehm, sì me lo ricordo benissimo e, e fu per me una cosa veramente eccezionale perché quel, quello era un po' l'anno in cui avevo cominciato a suonare il jazz eh, o comunque poco prima e mi ricordo che tutte le volte che avevo l'occasione di di suonare con qualcuno per me era proprio il massimo del divertimento fare musica d'insieme è sempre stato e lo è ancora proprio per me che cosa significa divertirsi e stare bene
0: e con chi hai suonato in quell'occasione?
1: ero con... eh, Mauro Vestri, eh, contrabbassista fiorentino che ho perso totalmente di vista e Cosimo Marchese alla batteria, batterista, anche lui fiorentino che non, non vedo da, da tempo
0: Hai ultimato la tua preparazione teorica, nel senso che hai continuato gli studi al conservatorio o qualcosa del genere?
1: Sì ho continuato, eh, mi sono diplomato in, in pianoforte classico al Conservatorio di Firenze e dopodiché ho cominciato a fare il biennio di mm, arrangiamento e composizione jazz, e, mm, e lo sto finendo adesso quindi mi laureerò il prossimo mese.
0: Quali sono stati i tuoi maestri in campo jazzistico, maestri, voglio dire, sul campo?
1: E sono stati tantissimi i maestri Beh, i primi maestri di piano jazz che sono stati per me fondamentali per conoscere, soprattutto le basi armoniche, e, direi le basi teoriche in generale del jazz. Sono stati due pianisti toscani Leonardo Pieri e poi Mauro Grossi. E, mh, dopodiché mh, per me è stata fondamentale l'esperienza che ho fatto all'interno di, di, per, de, dei corsi di Siena Jazz, cui ho avuto l'occasione di, di, eh, di ricevere l'insegnamento di tantissimi insegnanti, musicisti americani che sono adesso tra i i più conosciuti e i più uh, bravi musicisti al mondo e quindi sto parlando di Kenny Werner Danilo Perez eh, Aaron Goldberg eh, Franco D'Andrea Stefano Battaglia eh, e questi sono solamente i pianisti poi per citare anche altri strumentisti Michael Blake Simus Blake Nicholas Rose Winkle con il quale ho, ho, ho suonato anche recentemente, mi ha invitato a suonare nel suo gruppo e, e poi lo stesso Roberto Gatto con cui sto suonando in questi giorni e, e tanti altri.
0: Nonostante la tua giovane età hai solo 22 anni hai già una notevole esperienza
1: anche all'estero?
0: Da cosa è stata
1: determinata? Da cosa è stata determinata? Ma... Beh, allora, dipende, perché sono stato spesso all'estero e in in situazioni diverse che sono state determinate da eventi diversi. Ehm, Sto suonando spesso in Francia perché... ehm, Ho fatto un concorso anche lì, il concorso Marcial Solal, dove ho vinto un premio come miglior giovane solista e in quell'occasione è un concorso pianistico, quello in cui i pianisti vengono accompagnati da una ritmica e nella ritmica c'era questo famoso contrabbassista francese, ehm, che, ehm, Michel Benita, che ehm, al termine del concorso ha, ha parlato di me ad Aldo Romano, il quale poi mi ha, mi ha contattato per fare un Un disco e poi concerti, quindi è nata questa collaborazione grazie a questo concorso in Francia. E vabbè, quindi per ogni volta che sono andato a suonare all'estero c'è stato un motivo diverso alla fonte.
0: Per quanto riguarda l'esperienza compositiva? Che cosa? Cioè tu ami comporre anche o ti piace solo suonare?
1: Sì, certamente amo comporre perché è una cosa totalmente diversa dal dal fatto di eseguire una cosa nel nel momento stesso in cui la fai, composizione è un un tipo di lavoro differente che... ehm, è molto più riflessivo, hai bisogno di tempo per farlo, Eh, però è un esercizio che mi mi affascina perché eh, vedo che componendo eh, riesco a a scoprire veramente quello che, che mi rappresenta musicalmente perché mh, spesso quando suoni o anche quando componi eh, sei influenzato da, da quello che ti piace, da quello che stai ascoltando eh, in un determinato periodo, eh, però se tu cominci a, a comporre in maniera costante anche eh, se componi tanto proprio a livello di di quantità, è come se tu cominciassi a scavare e a un certo punto si fanno da parte le le tue influenze e arriva invece qualcosa di veramente originale.
0: Come valuti l'esperienza del piano solo?
1: L'esperienza del piano solo Ehm, va benissimo, diciamo che è è un'esperienza che che, che mi porto dietro da da sempre, perché comunque è è la situazione più ricorrente in cui mi trovo a suonare da solo col pianoforte. È interessante perché puoi veramente renderti conto di di quanta libertà hai quando suoni. da Da un certo punto di vista è anche liberatoria come cosa, perché certo è bellissimo suonare con gli altri, però nello stesso momento... Qualche volta c'è bisogno anche di fare i conti con se stessi e slegarsi dagli altri, non avere il pensiero di dover trovare un punto in comune con gli altri mentre stai suonando, puoi liberamente seguire la tua strada e, e andare avanti.
0: In una situazione difficile come quella attuale, in un paese difficile come l'Italia di oggi, in un contesto in cui le occasioni di lavoro sono sempre più ridotte, qual è la sfida che un musicista già affermato ma giovane come te si trova ad affrontare?
1: Hai detto la sfida? Mm Beh, allora, eh, se devo parlare personalmente, mm, io penso di essere molto fortunato in questo periodo, perché il lavoro non mi manca, e sto suonando sia con il mio trio, quindi con i miei progetti, e suono anche con con altri gruppi, quindi di concerti ne ho e, no, e non mi posso lamentare. E, quindi mi, mi rendo conto che c'è stata sì, una, una riduzione di, degli eventi in generale, e, però secondo me il problema è, è forse più un problema culturale, eh, cioè proprio a livello di conoscenza della musica e e del jazz in particolare. Eh, Ovviamente il jazz è un genere che che è sbarcato in Italia non da tanto tempo, quindi bisogna ancora aspettare che maturi la situazione, però eh, insomma... Vedo che, che spesso qualcuno anche del pubblico che viene a sentirmi non sa, non sa proprio niente, nel senso che ehm, mi chiedono se, eh, se ho, ho, come ho fatto a suonare tutto a memoria, quindi questo significa che a volte non, si ignora anche che, che l'improvvisazione sia una caratteristica principale di questa musica, quindi per migliorare la situazione ci vuole prima di tutto un'operazione culturale, proprio di informazione e e a questo punto bisognerebbe ricominciare dalle scuole per i bambini, quindi offrire un'educazione musicale migliore, questo sicuramente. Attualmente quanto tempo dedichi allo studio? Beh, tanto, il più possibile, ovviamente con con gli impegni che ho non riesco ad avere una routine di studio come mi piacerebbe, però comunque quando ho una giornata libera a disposizione posso tranquillamente stare tutto il giorno a studiare, a suonare a approfondire le cose che mi interessano Che tipo di musica ascolti? Beh, ehm, devo ammettere che eh, il jazz mi piace davvero e quindi essendo così grande questa passione prende una notevole fetta del mio interesse per l'ascolto però ascolto anche altre cose ovviamente quindi eh, musica classica dalla quale provengo soprattutto la musica del novecento sono un grande appassionato sia della musica del novecento che anche i i compositori contemporanei mm, poi mi piace un certo tipo di hip hop soprattutto quello americano però di anni 70 anzi no sicuramente non sono anni 70 comunque non, non il, re, il recente il più recente hip hop eh, quindi J.D. Hill per, per capirsi ehm, poi beh sì, mi piace qualcosa della musica rock ehm, però beh, sì, essenzialmente musica elettronica molto piace, mi piacciono un paio di eh, DJ musicisti come Flying Lotus o Affects Twin.
0: C'è un musicista di jazz che ascolti con particolare piacere?
1: Sì, ehm, Craig Taborn, per esempio, pianista, pianista americano vivente, anzi è giovane, penso abbia circa 45 anni, che ha inciso un paio di dischi che ho ascoltato tantissimo, sono veramente interessanti, e hanno qualcosa di nuovo, hanno qualcosa di veramente fresco, e, e uno stile pianistico che mi affascina molto.
0: Hai in programma qualche nuova realizzazione discografica?
1: Attualmente no, no. diciamo che il discorso del piano solo eh, mi piacerebbe affrontarlo un giorno anche sotto quel punto di vista, dal punto di vista discografico, però ancora non c'è niente di sicuro Bene, ti ringrazio e in bocca al lupo Crepi il lupo e, e grazie a te Grazie per aver ascoltato a proposito
0: di jazz, potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina facebook facebook.com.onlinejazz e sul profilo twitter onlinejazz. Buon jazz a tutti.